0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben einen ganz besonderen Gast hier heute bei uns. Der aktuelle Vizepräsident, das bin ich, spricht mit dem ehemaligen Vizepräsident Hans-Werner, genannt Hannes van Heech. Lieber Hannes, schön, dass du dabei bist. Grüße ich, Nils, auch dir liebe Grüße. Und Han dann die Ja, Hannes, erste Frage, wie geht's dir?
1: Danke, soweit gut.
0: Wirklich ja. zufrieden, alles okay. Wie, wie ist es so, also jetzt äh, frage ich gerade als, als aktiver Vizepräsident, äh, wenn man dann irgendwann mal aufhört, äh, vermisst man es? Äh, fällt Druck ab? Fällt Last ab? Wie ist die, äh, wie ist die Gefühlslage da bei dir?
1: Also es, fiel, es fällt wirklich Druck ab, muss man einfach so sagen. Ihr seid noch jung im Team und äh, werdet das selber erleben. Ihr erlebt das wahrscheinlich sogar momentan mit äh, dem Coronavirus, aber es fällt Druck ab. Du musst daran denken, dass das dass wir auch immer mit Schulden zu kämpfen hatten. Und aber gut
0: aber es ist so, also ich habe mal, ich glaube, vor drei, vier Wochen im Podcast ein schönes Zitat wiedergegeben. Das hat der, ich glaube, Manager von Sunderland, der hat gesagt, wenn man im Fußballbusiness ist, will man so schnell raus wie, wie möglich. Und wenn man draußen ist, will man wieder so schnell rein wie möglich. Hast du auch so ein bisschen, also vermisst du auch so dieses Aktive oder sagst du, ich bin mit meinem fan sein gerade wunderbar bedient?
1: Also ich muss gestehen, ich war wirklich zeitweise oder oder einige Zeit mit meinem Fan da sind, sehr zufrieden. Man vermisst natürlich auch, wir haben so viele Dinge erlebt, so viele tolle Menschen kennengelernt, ob es Fans, ob es Sponsoren waren, es war schon wirklich richtig, richtig toll und äh, man vermisst das, aber man gewöhnt sich auch an die anderen Zeiten. Wenn man jetzt wieder die Möglichkeit hat, da irgendwo ein bisschen am Rande mitzuarbeiten, ist arbeiten, glaube ich erstmal ausreichend.
0: Ja, und das kann man ja wirklich sagen, dass du ähm, uns als Vorstand, mir auch persönlich ähm, immer, immer wirklich zur Seite stehst, da auch nochmal gerne hier ähm, offiziell vor äh, knapp 57 Millionen Zuhörern <lacht> vielen, vielen Dank El, <lacht> lieber Hannes, äh, für, ähm, für deine Unterstützung und komm, dann lass uns auch direkt zu Beginn, damit die Hörer direkt die ganze Folge mit einem Lächeln auf dem Gesicht hören, die gute Nachricht raushauen. Du hast äh, dein Sponsoring verlängert. ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, ja, dass du weiterhin äh, dabei bist, aber äh, auch in der jetzigen Zeit natürlich eine ganz große Geste. Nils,
1: ich glaube, wenn das Herz einmal äh, diesen Weg gegangen ist, dann bleibt man dabei. Und wenn man äh, da irgendwo wirklich ein Ziel sieht, gute Arbeit, Vorstandsarbeit und so weiter, dann sollte man wenn man die Möglichkeit hat, dazu beitragen, dass das ganze Thema gelingt, ist meine Meinung.
0: Also vielen Dank äh, im Namen des Vorstandes, im Namen des Vereins. Freuen wir uns wirklich. Du bist irgendwie auch äh, Inventar. Also ähm, ich weiß gar nicht, du gehörst irgendwie auch, auch für mich äh, dazu äh, beim, beim Heimspiel. Ähm, ja, ist immer die Frage, wer da am lautesten schreit oben auf dem Balkon. Da müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das in Zukunft machen, wenn, wenn wir da erstmal nicht mehr drauf dürfen. Aber ich äh, freue mich darauf, schon auf die nächsten Spiele wieder mit dir gemeinsam zu feiern.
1: Danke, ich kann mich aber gerade zwischendurch nur so, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich selbst äh, als als Vizepräsident damals äh, beim Spiel, ich sage jetzt nicht welches, äh, auch kurz davor stand, äh, meinen Job hinzuschmeißen, weil ich da so ausfallend geworden bin und so laut. <lacht> als Fan, <lacht> als Fan. Man lebt halt die TUS, glaube ich. Ist so.
0: Ja. Er, 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 erzähl doch mal, wie, also man, ähm, ich trete dir jetzt hoffentlich nicht zu so nahe, wenn ich sage, man hört natürlich, dass du jetzt kein gebürtiger Koblenzer bist, kein gebürtiger Schengel. Ja, bin ich ja auch nicht. Wie, wann hast du das erste Mal von der TUS Koblenz gehört und wann war für dich klar, verdammt, jetzt äh, bin ich da infiziert? Nils, nee, nur kurz,
1: ganz kurz. Äh, wir kommen ja aus der ehemaligen DDR, sind noch ein halbes Jahr vor dem Mauerfall per Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gekommen, sind in Koblenz gelandet. Äh, wir hatten hier so viel Unterstützung wirklich durch fremde Leute, wildfremde Leute und wir haben wirklich gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, geben wir dieser Stadt was zurück. Und äh, wir sind dann durch einen Bekannten mal zu einem Spiel eingeladen worden, sind dann da gelandet und wo wir dann die Möglichkeit hatten, haben wir gedacht, jetzt haben wir die Chance, der TUS was zurückzugeben oder der Stadt Koblenz und bei der TUS irgendwo ein bisschen als Sponsorik einzusteigen. Und so ist das halt gekommen, dass wir jetzt immer noch dabei sind. Und wir sind froh, wir leben TUS.
0: Ähm, jetzt sagst du auch immer wir, ja, erste Person Plural. Äh, das heißt, das schließt natürlich deine, deine liebe Frau. Jeder kennt sie, glaube ich, auch im Stadion, die Biggie, mit ein. Ähm, war das ein Kampf für dich damals, so der Biggie zu sagen, hier, wir sind ab jetzt <lacht> im Fußball involviert? Oder, oder ist das direkt auf äh, fruchtbaren Boden gefallen, diese Idee? Nils, der alte Mann, hat früher selber Fußball gespielt
1: und hat Biggie zum Fußball gebracht. Oh! Und äh, sie hat früher Spiele von mir besucht. Und übrigens haben wir heute 41. Tag, wo wir uns, seitdem wir zusammen sind. Das nur am Rande. Also, sie war immer dabei und, und wir haben die Spiele genossen. Wir sind auswärts, äh, haben die Auswärtsspiele beobachtet. Und, und, und man wächst da so ein bisschen rein. Und äh, für uns eine tolle Erfahrung gewesen. Auch wenn nicht alles gut war, aber
0: wirklich top. Wenn du dich mit einem heutigen Spieler vergleichen müsstest, deine aktive Laufbahn, wer würde dir am nächsten kommen?
1: Ah, schwere Frage, kann ich dir nicht beantworten so schnell.
0: Ja, warst du eher so der, 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 der flinke
1: Linksaußen, oder? <lacht> ich war schon, der, der, der Mittelstürmer musste aber zu Not auch ins Tor, <lacht>
0: <warst du>. Okay, <lacht> äh, also alles, alles mitgemacht auf dem Fußballfeld, dann warst du lange Zeit Fanbeauftragter ähm, oder Sicherheitsbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, so ist es genau, wie kam es da, wie, wie, wie bist du das geworden?
1: Ja, es gab eine Vorstandssitzung, da wurde ich dann angesprochen, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass ich gesagt mache, für mich komplettes Neuland wirklich kein ich Schimmer, was mich da erwartet und äh, nur am Rande, das ist wirklich Arbeit. Glaube ich. Das <lacht> ist wirklich Arbeit, wenn man so Rotspiel und so weiter dann vorbereiten muss, da gibt es Konferenzen und so weiter. Äh, aber auch das ist interessant, weil man hat dann auch mal einen anderen Einblick über äh, zu vielen Dingen, was ich vorher so nicht gedacht hätte. Der Umgang mit der Polizei, Zusammenspiel, weil man, man verurteilt immer die Polizei, aber äh, immer nur auf die Polizei rumzuhacken, ist, ist auch nicht richtig. Ich finde, wenn man da einen goldenen Mittelweg findet zwischen den Fans und wenn Ultras sind, um Gottes Willen, ich bin mit allen Leuten immer gut klargekommen, habe äh, einen relativ guten Kontakt, glaube ich, zu den Ultras gehabt und äh, ich fand es war eine tolle Zeit. Auch als Sicherheitsbeauftragter.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, also wir haben jetzt natürlich auch ähm, intensiver Kontakt mit allen, allen Fangruppierungen, was ich jetzt vorher als, als Otto-Normal-Fan oder Stadionsprecher gar nicht hatte. Ich muss schon sagen, wir haben auch sehr umgängliche Ultras, muss man auch mal fairerweise dazu ja, sagen. Finde ne? find ich auch. Also es gab, gab so intern so
1: Gespräche, wo wir gesagt haben, pass auf, das ist jetzt Tacheles, wir können oder ihr könnt, aber bitte macht irgendwo einen Strich und äh, unsere Ultras, auch wenn ich jetzt wieder auf den Sack bekomme von irgendwelchen anderen Fans, aber kann unsere Ultras im Prinzip ausdrücklich loben. Ja, Wirklich. Und ich fand auch die die Reaktion der Ultras, wo wir damals die Aktion mit den Flüchtlingen hatten, Respekt. Weil die, die Flüchtlinge damals aus allen Ländern in Afrika, die waren so herzlich willkommen bei den Ultras und obwohl da vorher da die Frage von der Polizei aufkam, wo man die platzieren kann, die Entscheidung, dass sie mitten bei den Ultras stehen, war die beste Entscheidung, finde ich.
0: Dann hast du ja einen relativ ähm, großen Sprung gemacht, sehr ähnlich wie bei mir, ne? vom Stadionsprecher zum Vizepräsidenten, bei dir war es vom Sicherheitsbeauftragten zum Vizepräsidenten, also äh, scheinbar bei jedem, wo sie nicht wissen, wo stecken wir den jetzt hin, den machen sie dann zum, zum Vizepräsidenten bei der TUS. Äh, wie, wie ist denn das bei, bei dir damals passiert?
1: Muss ich richtig stellen. Erst wurde ich Vizepräsident und dann kam der Sicherheitsbeauftragte.
0: Ach so, war Okay. Ja, das heißt, du bist von 0 auf 100 äh, bist du Vizepräsident geworden, ja?
1: Genau, und ich hatte kein schon mal was mich erwartet ließ.
0: <lacht> ich kenn ich, kenn ich.
1: Man wusste wirklich nicht und meine erste Aktion war, dass ich da, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, einen Container für die Jugend ausgeräumt habe und da haben mir dann Leute geholfen. Da war auch Biggie dabei, also so, so so eigentlich handlanger arbeiten. Die wesentlichen Dinge kamen dann später erst, wo man dann so ein bisschen merkt hat, mitgelernt hat, wie was funktioniert.
0: Deine Wahl war da ja damals auch relativ spektakulär. Ich muss ganz kurz einmal, ich hatte eigentlich den Plan, das Fenster zuzumachen, damit hier äh, keine Ger Geräuschkulisse ist, wir haben unser Podcast, aber wenn ich das so durchziehe, bin ich in drei Minuten unterm Tisch, deshalb ich mache kurz das Fenster auf und du erzählst uns in der Zwischenzeit mal, wie bei dir die Wahl damals zum Vizepräsidenten genau abgelaufen ist.
1: Ja, kurz erklärt, ähm, während der Sitzung bekam ich eine WhatsApp von Hermann Schwing. Liebe Grüße an dieser Stelle an Hermann, wo er mich vorschlagen wollte zum Vizepräsidenten. Und ich hatte Werner äh, äh, Hermann damals noch geschrieben per WhatsApp, sorry, stehe nicht zur Verfügung. Und trotzdem hat dann der Hermann mich vorschlagen, es gab da Diskussion, eine Wahl und so weiter. Und während der Wahl bin ich dann rausgegangen. Hab draußen Bekannten auf der Terrasse getroffen, wir sind in die Gespräche gekommen, ich habe gar nicht mehr an die Wahl gedacht, so überraschend kam das alles für mich, das ganze Thema. <lacht> und bis dann irgendjemand rauskam, hat mich dann geholt und hat gesagt, Hannes, äh, du musst reinkommen, die Wahl, oder die, die Mitglieder der, der Tusk Koblenz haben abgestimmt, äh, du musst dabei sein. Also mir war es gar nicht so wirklich bewusst.
0: Und dann kam auf einmal die Nachricht, ja?
1: Ja, dann ja, dann kam das, hm, dann kam diese Nachricht, dann kam noch die Reaktion mit dem Waschmittelverkäufer, wo ich aber wirklich dann herzhaft drüber lachen konnte. Muss was ich wirklich was sagen. war das? Ich
0: kenne die Story
1: nicht. Nee. Also die, die, die dabei waren, die also unser ehemaliger Präsident Werner Hecker, den ich wirklich schätze und achte, hat da so ein VPA sich geleistet und die meinte, äh, die Koblenz braucht keinen Waschmittelverkäufer. Aber um Gottes willen, das Thema ist wirklich ausgeräumt. Okay. okay. Ne, also ist wirklich nicht, kein, nicht nachtragend oder irgendwas. Wir haben herzhaft oftmals danach gelacht. Glaubst mir?
0: Glaube ich gerne. Werner Hacker ist ein äh, ganz ganz feiner ja. Kerl, mit dem ich mich ja, sehr ja. gut versteht. Dass... Eben, richtig, richtig. Mhm. Okay, und dann warst du bumm auf einmal Vizepräsident ja. und äh, von heute auf morgen hat sich dein gesamtes Leben verändert, <lacht> naja gut, ganz so dramatisch, man muss nicht sagen, aber äh, war ja schon einschneidend. Dann wie lange warst du dann Vizepräsident? Äh, dreieinhalb Jahre,
1: dreieinhalb Jahre, ja, dreieinhalb Jahre habe ich dann die Macht und circa äh, dreieinhalb Jahre. muss sagen, es gab schöne Zeiten, es gab schlechte Zeiten, aber ansonsten, die Zeit möchte ich auch nicht vermissen. Bin ich auch ehrlich.
0: Ja, ist glaube ich so. Also ich stelle mir das immer irgendwann so vor, wenn man irgendwann seinen letzten Meter geht, blickt man zurück und hat so ein paar Erinnerungen, ne, die einem haften bleiben. Und ähm, wenn das so 20, 25 Erinnerungen sind, die an einem vorbeiziehen, äh, ja, werden bei dir auch mit Sicherheit so zwei, drei äh, ja zur, zur TUS äh, gehören, nehme ich mal an.
1: Natürlich, Nils, natürlich. Und wenn man dann heute noch Kontakt hat zu vielen Menschen, äh, die man in diesem Dunstkreis mal kennengelernt hat. Ob es Sponsoren sind, ob es eigentlich nur Persönlichkeiten sind, ob es äh, Fans sind, mit denen man noch in Kontakt ist. Es ist immer wieder irgendwo tolle eine tolle Zeit gewesen und wir blicken beide, Biggie und ich, immer wieder auf eine
0: gute Zeit zurück. Und dann hoffen wir, dass äh, noch ein paar schöne Zeiten dazukommen. Ähm Jetzt bist du ähm, ja als, als Vizepräsident auch derjenige gewesen, der ein ganz besonderes Spiel ähm, ja, mitverantwortet hat, möchte ich mal sagen. Ähm, ich glaube, in meiner aktiven tus so ziemlich das ähm, spektakulärste und emotionalste Spiel, das war die erste Runde DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden in Zwickau das war ja eine Konstellation, die deutschlandweit für Furore gesorgt hat. Für die, die es nicht mitbekommen haben, erzähl doch noch mal in deinen Worten, was ist denn damals passiert, dass wir überhaupt in Zwickau spielen mussten? Dann sprechen wir darüber, wie das dann passiert ist, aber wieso, was war der Grund, warum wir nicht bei uns zu Hause spielen konnten? Nils, das ist eigentlich eine wirklich lange Geschichte. Wir Und, haben Zeit, wir äh, haben Zeit, Hannes. <lacht>
1: <lacht> Zur Vorgeschichte, wir waren äh, der Dirk Lauchs, als Vorstand Sport und ich, wir waren zur Auslosung in Dortmund im DFB-Museum und haben da zunächst uns erstmal gefreut. Muss man, also ich habe mich gefreut, dass er Dresden wurde, weil Dresden hat Fans, eine Fankultur. Ähm, es gab eine relativ, ja wenn auch nicht hohe Chance, aber wir hätten die Chance gehabt, zu gewinnen zu Hause. Die Stadt Koblenz hat dann ein Stadion umgebaut. Da gab es da ein paar Missverständlichkeiten mit der Architektin, die dafür beauftragt war oder dazu beauftragt war. Wie auch immer, wir mussten dann halt, oder wir durften nicht in Koblenz spielen, im Stadion Oberwert. Äh, war, Konsequenz war, dass wir dann mit dem DFB erst alleine versucht haben, Stadion zu finden. Der DFB hat uns da, muss ich einfach so sagen, auch wenn es jetzt negativ für den DFB ist, aber in keinster Weise unterstützt. Und äh, der Peter Schilling damals noch, Gott hab ihn selig, hat wirklich viel mit mir zusammen. Wir haben erst die erste Zeit alle möglichen Stadien abgeklappert oder abgefragt per E-Mail, per Telefon und und und. Wir sind weit über 50 oder 60 Stadien äh, waren, waren da, die die wir abgefragt haben. Erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Der Stefan Blaufelder hat uns dann auch unterstützt, äh, hat dann da die, die Möglichkeit Zwickau aufgetan, was wir eigentlich total für abwegig gehalten haben. Also Zwickau und Heimspiel im Pokal, ist ja unglaublich. Also, aber es war dann wirklich Zwickau und äh, gemeinsam mit Peter Schilling sind wir dann innerhalb von acht Tagen zweimal nach Zwickau gefahren, haben dann da die Verträge gemacht, äh, dann ist, man kann sich das eigentlich gar nicht so vorstellen, aber wenn, wenn so ein Verein wie die Tusk Koblenz ein Stadion mietet in Zwickau, dann ist die Tusk für alles haftbar, was in diesem Stadion passiert. Und äh, ob es jetzt ein Stuhl ist, der kaputt geht, eine Sitzschale, ob ein Wasserhahn kaputt geht und, und, und. Also das Stadion musste vor dem Spiel, nach dem Spiel begangen werden. Der Stefan war da wirklich mit aktiv bei, bei vielen Dingen. Der war auch da mit zum Spiel live dabei, vom Vorstand, äh, gab es denn einige Reaktionen, dass denn äh, Termine wichtiger waren und so, um Gottes Willen, das Leben muss ja auch funktionieren, aber äh, es war schon wirklich eine spannende Sache. Wenn man, wenn ich jetzt noch weiter ausholen darf, wenn man dann betrachtet, diese, diese Sicherheitskonferenzen in Zwickau, wo dann wirklich kuriose Dinge gefallen sind, wo, wo ich gedacht habe, ey, das, das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Da ging es dann um eine Straßenbahn, die die Kusso Koblenz mieten musste oder sollte, damit die Fans von Dresden äh, zum Stadion kommen. Vom Bahnhof aus. Und, äh, das hätte doch Unmengen Geld gekostet, oder? Natürlich. Es ging um, um, um 8.000 bis 9.000 Euro für die Straßenbahn. Und äh, sind wir nicht drauf eingestiegen, wir haben dann wirklich entschieden, also sorry, wir werden da nicht mitspielen. Die Fans können so wie normal eine Straßenbahn einsteigen, vorne bezahlen, hinten wieder aussteigen. Oder Stadionsprecher, Nils. du bist da auch <lacht> ich weiß. Ich Erzähl die, die Story mal. Das war eigentlich die kurioseste Situation von allen, glaube ich. Du musst dir vorstellen, da sitzen, äh, ich glaube, wir saßen mit 50 Leuten in so einem Konferenzraum. Und äh, auch der Polizeichef von Zwickau war da vor Ort und äh, da kam ein Thema Stadensprecher auf. Für uns war von Anfang an klar, du musst das machen. Aber der Polizeichef von Zwickau war dann der Meinung, äh, die Gäste dieses Spiels oder Besucher würden den Dialekt nicht verstehen. Äh, mir, ist, okay. mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, ich war sprachlos und habe dann die Frage, den Polizeichef wirklich gefragt, ob es sein Ernst ist, ob denn das Fernsehen in Sachsen oder in Dresden, ob die auch nur dort Sächsisch verstehen oder ob die Hochdeutsche Sprecher haben. Und was ich sagen muss, was ich wirklich lobend erwähnen muss, die Dresdner Fanvertreter, die mussten auch herzlich lachen und waren direkt auf meiner Seite und haben gesagt, okay, komm, natürlich kann der Nils das machen.
0: War äh, sehr, sehr groß. Ne? Also das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das für mich ein äh, unfassbares Erlebnis war ne? als Stadionsprecher. Dann ähm, ja vor so einer Kulisse war für mich auch das erste Mal als als Fußballstadionsprecher vor so vielen Zuschauern. dann. Du kennst die Geschichte noch abends in der Bar, dann kommt Uli Potowski und so. Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Und da, wenn ich jetzt unterbrechen darf. Gerne. Ich, wir standen unten in einer, in einer, in einer in einem Durchgang, in einem Tunnel zum Stadion und da kam die Uli auf uns zu und sagt, äh, Wer ist euer Stadionsprecher? Ich muss den unbedingt haben und und unten. Dann hat wir mal einen Termin gemacht, wir haben mit nicht gesprochen, damit wir sehen uns da an der Bar und der hat das selbe Hotel und so weiter, aber der war sowas von begeistert von dir, Nils, ist wirklich so.
0: Ja, vielen Dank, war, war, war ein tolles, tolles Gespräch, ich, glaube, ich bin heute sogar noch immer in, in Kontakt mit Uli Butowski. Ähm, alles, alles, alles äh, zu verdanken, dass du damals in dieser Sicherheitsbesprechung gesagt hast, Moment mal, <lacht> da brauchen wir keinen Stadionsprecher, der, der nur 60 kann, ähm, Wahnsinn, wie, wie manchmal so Kleinigkeiten äh, große Dinge äh, ja, ins, ins Rollen bringen, also auch da nochmal äh, vielen Dank, dass du dich da für mich eingesetzt hast. Das Spiel war, also du hast es gesagt, du warst ähm, ja irgendwie seit Wochen, Monaten daran, dieses Spiel zu organisieren und dann auch noch so ein dramatisches Spiel. Ne? Also ähm, Bosic bringt uns in Führung, ähm, dann kommen wir zurück nach 2-1 ähm, Rückstand durch Popovic und dann liegen wir wieder 3-2 hinten und dann der Elfmeter, Andreas Glockner, ich glaube, 88. Minute. Ähm, tja, da fragt man sich manchmal, was wäre gewesen. ne? Nils, so geht Fußball.
1: Die Emotionen, die da hochgekocht sind, äh, waren ja wirklich immens. Von Dresdner Seite, von Koblenzer Seite. Ich kann mich gerade erinnern, dass wir den OB, den ehemaligen OB von Koblenz, Hoffmann-Göttig, zu, zu Gast hatten. Und der, muss ich sagen, der ist da oben auf, auf seinem Stühlchen rumgehops wie ein Weltmeister. Äh, das ist Fußball, deswegen lieben wir Fußball. Leider haben wir es nicht geschafft, aber die nächste Runde zu erreichen. Aber trotzdem war das doch ein geiles Spiel für alle, oder?
0: Ja, ja, es ist unfassbar. Wie das ist eines dieser Momente. Ähm, einer dieser Momente stand jetzt. Also, ich hoffe, dass natürlich noch viele, viele TUS-Momente dazukommen. Aber stand jetzt ähm, schon einer der einprägsamsten, ja, muss, man, muss man schon sagen. Aber ich hatte auch noch ähm, von mir noch eine kleine Anekdote. Wir, wir hatten auch noch so, so lustige Situationen. Ich bin damals mit dem Stefan Blaufelder. Wir sind zusammen damals nach Zwickau gefahren und hatten sehr, sehr viel Zeit dachten wir eigentlich, äh, bis dann das, bis wir da sein müssen und haben noch ähm, relativ fürstlich in so einer Art äh, ja, Autobahnraststätte geschlemmt mit Spiegeleier und Lachs und also haben wirklich äh. da so ein bisschen übertrieben, so als Festtag, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass uns doch ein bisschen die Zeit hinterher rennt und dann hatten wir noch so dreieinhalb Stunden Fahrt vor uns und wir haben äh, die letzten dreieinhalb Stunden wirklich sehr bereut, dass wir da so äh, schön diniert haben, äh, weil das doch ordentlich Zeit gekostet das ist auch was, wo wir drei uns ähm, sehr, sehr gerne dran erinnern. Wie ja. kurz wart ihr vom Spiel da, wenn ich fragen darf? Ja, letzten Endes ging es da. Wir waren irgendwie zweieinhalb Stunden vorher da oder sowas. Ja, aber aber, <lacht> aber ähm, es ging, ging dann noch hinten raus, ja, muss man dazu sagen. Ähm, Hannes, ganz kurze äh, Unterbrechung meinerseits. Ähm, und zwar möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei unserem ganz, ganz langjährigen Partner Lotto Rheinland-Pfalz, die uns auch ähm, in dieser schwierigen Zeit, auch ohne Heimspiele, weiterhin unterstützen. Vielen, vielen Dank an unseren Partner Lotto. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die, auf die weitere Zusammenarbeit. Des Weiteren ähm, haben wir schon ähm, auch letzte Woche erwähnt. Ähm, Ein Partner, der extrem Pech hatte, <lacht> als er eingestiegen ist, ähm, bei Der Toscoblenz ähm, aufgrund von Corona ist Rhein-Taunus-Immobilien. Ähm, die haben für euch ein ziemlich cooles Angebot. Wenn ihr jemanden kennt, der oder selber ähm, mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu verkaufen, dann fragt mal die Experten von Rhein-Taunus-Immobilien. Die können euch dann mit Sicherheit weiterhelfen. Wenn es dann zu einem Auftrag kommt, bekommt ihr als ein sogenannter Tippgeber 500 Euro und die Toscoblenz-Jugend bekommt ebenfalls nochmal 500 Euro von Rhein-Taunus-Immobilien. Wenn ihr da also eine Idee habt und einen Gedanken habt, dann schreibt Schreibt uns gerne eine E-Mail, sprecht uns an oder ruft direkt bei Rhein-Taunus-Immobilien an und sagt, dass ihr von der TUS Koblenz kommt. So, Hannes, wieder zurück ähm, zum Spiel gegen, gegen Zwickau. Ähm, ja, also das war eins äh, der absoluten Highlights. Ähm, und genau wie du gesagt hast, dafür ist man Fußballfan, genau für solche Momente. Ähm, was waren so deine Highlights? Hast du noch ein paar andere, sowohl im Positiven als auch im Negativen, die dir jetzt spontan in den Sinn kommen?
1: Nils, zur Erklärung. Wir hatten ja kein Stadion gefunden, weil jeder Angst hatte vor den Dresdner-Fans. Mhm. vor den Dresdner-Ultras. Und im Vorfeld haben die Dresdner-Ultras bereits Geld gesammelt, damit die Koblenzer-Fans kostengünstig zum Spiel kommen. Ganz tolle Sache. Fand ich wirklich damals wirklich sensationell. Während des Spiels ist nirgendwo wirklich was kaputt gegangen. Keine Dresdners haben randaliert, keine Koblenzer haben randaliert, alle haben zusammen gefeiert. Und wenn ich das einfach mal so sagen darf, da gab es einen Banner äh, bezüglich DFB und äh, der lief da ganz groß, im Fernsehen zwar nicht sichtbar, aber ganz groß über die Dresdner-Fans hinweg und wanderte dann irgendwie von links nach rechts und landete bei den tusk koblenz fans und der DFB, der, die Vertreter des DFB, ich glaube drei Mann waren da, die standen daneben. Die haben gesagt, hey, können Sie uns bitte erklären, wie das Banner von links nach rechts kommt. Also die Augen von denen, die waren schon sensationell. Und selbst das war ein richtig tolles Erlebnis mit diesem Verein, glaubt es mir.
0: Es gibt, es gibt alles so, eine, so eine Rubrik bei äh, einer Zeitung, die ich sonst deutlichst nicht empfehlen kann, die Bildzeitung Die haben so eine Rubrik. Jetzt kann ich es ja sagen, glaube ich, heißt die. Und da sprechen Leute so 20 Jahre nach einem Ereignis darüber, wie das damals zustande gekommen ist. Das heißt, wir verabreden uns jetzt in 20 Jahren und vielleicht... Verrätst du dann, wie damals dieser dieser, dieser Banner aus dem, wenn du es weißt, wie dieser Banner von den ähm, Dresdner Ultras auf einmal auf der genau gegenüberliegenden Seite auftauchen konnte? Wenn du es weißt, machen wir in 20 Jahren äh, nochmal noch mal eine Folge und dann äh, jetzt kann ich es ja verraten, Hannes von ich und der TUS-Banner. <lacht> wir sollten die Verjährungsfristen prüfen. <lacht> ja, ich meine aber auch, du, weißt du es tatsächlich oder nicht? Ja, ich weiß wie. Weißt wie. Ich weiß es, aber... <lacht>
1: Sei mir nicht böse. Sei nicht böse. Es gab, gab im Prinzip nur äh, vier, fünf Personen, die sich frei im Stadion bewegen konnten und einer dieser Personen war
0: es eben. <lacht> nicht die Antwort, okay? Unser Oberbürgermeister. Oh <lacht> ja. Äh, Nils, äh, ich glaube...
1: Da, Dann doch nicht. Dran. <lacht> nein.
0: Lassen wir lassen wir auch so stehen. Ähm, auf jeden Fall eine herausragend äh, gute Szene und und wirklich toll. Und war natürlich nur Spaß. Du weißt natürlich nicht, ähm, wie das passiert ist. Also nein. Wo, woher sollen wir das auch wissen? Ja, das war eine äh, spektakuläre Szene, ähm, die uns allen im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, ja. ja, hast du sonst noch? Also da war da gab es ja noch. das weiß ich auch. Hab ich auch nicht vergessen. Da gab es die Szene, wo du und der Stefan vor die Fankurve von Dresden gegangen ist. Was, was war da genau los? Wir fanden, es war ein sensationelles Spiel.
1: Wirklich toll, toller Erlebnis, toller Abend für alle Fans, ob Koblenzer oder, oder Dresdner Fans. Und äh, so wie die Dresdner Fans dort agiert haben, die ihre Mannschaft unterstützt haben, so haben ja die Koblenzer auch uns unsere Fans, die unsere Mannschaft unterstützt. Aber äh, da alles so friedlich blieb und so weiter, war mir eigentlich ein Bedürfnis, in die Kurve zu gehen, mich für den Dresdner Block zu stellen und mich zu verneigen. Und der Stefan hat die Frage, wo gehst du denn hin? habe ich direkt gesagt, Stefan, ich gehe rüber, verneige mich. Ich muss mich wirklich bei den Dresdner-Fans bedanken. Und äh, der Stefan ist direkt mitgekommen. und hat gesagt, ja Hannes, du hast recht und wir sind dann beide dahin. Und das ist auch positiv aufgenommen worden, glaube ich. So also, wie wir es verstanden haben, wir wurden danach, danach darauf angesprochen, aber Etwa ein Bedürfnis, etwa wirklich ein Bedürfnis, Danke zu sagen und nach dem Spiel, die Abnahme des Stadions hat dann wirklich gebracht, dass von den Dresdner Fans äh, keine Beschädigungen angefallen sind, etwa ein tropfender Wasserhahn, der bemängelt wurde und ja, ist wirklich so eine Toilettenspülung, die kaputt gegangen ist durch normale Benutzung, also äh, top, wirklich top.
0: Ja, Also auch das ist eine Szene, die ich nicht mehr nicht mehr vergessen werde. Du wahrscheinlich ähm, noch viel weniger, weil du dich direkt betroffen hat Aber es war eine, ja, eine wunderschöne Geste und das ist auch was, was man irgendwie für Geld, glaube ich, nicht kaufen kann. Davon ähm, 8.000, 9.000 oder wie viel waren es? 6.000 Dresdner ähm, ja, gefeiert zu werden für, und sich äh, im Gegenzug zu bedanken. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ich meine auch, ich hatte es damals in der Moderation sogar gesagt im Stadion, ähm, dass du natürlich einen ganz, ganz großen Anteil an diesem wunderbaren ein Erlebnis hattest, da auch noch mal jetzt im Nachgang im Rückspiegel betrachtet auch noch mal danke, ähm, weil du hast da ja wirklich federführend ähm, daran gearbeitet, dass wir da ein wirklich tolles Erlebnis hatten.
1: Nils, man darf aber nicht vergessen, dass Peter Schilling und Stefan Blaufelder auch im Teil dazu beitragen haben. Also, Gottes Willen, ne, das möchte ich wirklich erwähnen.
0: Hattest du denn noch ein paar andere äh, Momente, die du, die du also gibt es wahrscheinlich ganz viele, aber was war so für dich der tragischste Moment äh, deiner, deiner TUS-Karriere? Kannst du den so aus der Hüfte schießen?
1: Nee. Ja Pokal.
0: Welche, ähm, -Pokal. Welches? Ist traurig, das fragen <lacht> muss, aber welches? <lacht> ja.
1: Nils, guck dir die Vergangenheit an, Pokal, ja. die Erfolglosigkeit. Wir haben während meiner Zeit einmal den Pokal gewonnen, das war das Größte, aber danach immer wieder dann ausgeschieden und das war, das sind dann so bittere Momente oder wenn ein Abstieg besiegelt ist mhm. oder zum Anfang meiner Zeit, wo wir, weißt du, wir hatten äh, glaubt gegen Baunatal ein Spiel. Äh, in der Regionalliga noch im ersten Jahr und äh, haben dann die Baunataler, die kamen hier mit zwei Achtsitzern her, oder mit drei Achtsitzern her, äh, kleiner Etat und, 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 und wir waren dann da doch ganz anders aufgestellt und haben dann das Heimspiel so vergeigt, etwa etwa bittere, das, gab, das waren so bittere Momente, wo man denkt, warum, warum wirklich?
0: Aber ihr habt, ihr habt natürlich auch, ähm, da würde ich gerne zum Abschluss noch drauf <lacht> zu sprechen kommen, zum Ende hin auch eurer, eurer Amtszeit noch eine sehr gute Entscheidung getroffen, jetzt im Nachgang kann man das sagen, damals mit Sicherheit sehr heiß diskutiert, das Thema Trainerposition. Wir erinnern uns, Patrick Sander war natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt auch der absolut richtige Trainer, hat uns wieder in die Regionalliga gebracht, da hatten wir auch eine wirklich Richtig starke erste Saison nach dem Aufstieg. Dann ging es ein bisschen bergab und irgendwann ähm, ja war so ein bisschen ähm, das Feuer raus. Jetzt wussten wir ja alle oder wissen alle, die TUS konnte sich ja auch nicht wirklich erlauben, eigentlich einen Trainer rauszuschmeißen und da irgendwas zu machen. Ähm, wie war denn die Situation damals und wie habt ihr euch ähm, darauf verständigen können, dann Arne zu befördern?
1: Also wir hatten intern im Vorstand darüber gesprochen, dass, dass Patrick leider Gottes seine Zeit, abgelaufen ist, warum die Erfolglosigkeit, wurde dann nur noch auf äh, wir haben, ja, die Erfolge haben halt gefehlt. Er hat eine gute Arbeit gelestet, muss man wirklich sagen, aber die Erfolge haben fehlt. Und äh, intern gab es eine Abstimmung darüber, es waren nicht alle dafür, aber dann haben sich dann der Vorstand oder die Mehrheit im Vorstand hat sich dann dafür eingesetzt, einen anderen Trainer zu suchen und Arnel war direkt die erste Wahl für uns
0: keine schlechte Entscheidung, glaube ich. Ja, ich
1: glaube auch. Äh, Arne kennt den Verein wirklich lange, äh, hat hier seine seine Meter gelaufen, gekämpft, die Ackert war ein Vorbild für viele Fans und er sollte die Chance bekommen, aus den oder den Verein wieder in die richtige Bahn zu bringen.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich gelungen. Also damals eine eine wirklich sehr, sehr gute Entscheidung, auch eine mutige Entscheidung natürlich auf Patrick Sander, der ja schon alles erlebt hat im Profifußball, dann einen, einen, ähm, zumindest als Trainer einen Novizen, ja also der aus der Jugend hochgezogen wurde, ähm, natürlich als Fußballer quasi alles erreicht, ja, muss man auch dazu sagen. Ähm, das war mit Sicherheit eine sehr, sehr gute und richtige Entscheidung. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wo uns da die Reise hinführt, ähm, ich persönlich und ich glaube, der ganze Vorstand ist unfassbar happy, jemanden wie dich inklusive Biggie natürlich ganz nah dran zu wissen. Ich glaube, ich verrate auch nicht oder ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass äh, du wirklich auch nah dran bist und ähm, dass wir da in einem ganz, ganz engen Austausch sind und das auch äh, mit Sicherheit so bleiben wird. Ähm, ja, <lacht> da freue ich mich einfach auf, auf die nächsten Jahre und äh, bin wirklich sehr, sehr froh. Und die ganze TUS-Familie ist sehr, sehr froh, dass wir ähm, ja dich bei der TUS haben.
1: Danke, dir jetzt. Aber ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Wir sind eigentlich froh, wir beide hier, Biggie und ich, dass die TUS jetzt endlich in anderen Geld geht. Es ist so.
0: Ja, muss man kann, man. kann man auch erst im Rückspiegel betrachten. Ne? Wir versuchen es natürlich, ähm, versuchen Dinge ähm, nach vorne zu bringen, so mit, mit wir mal, unserem Background. Wir, jetzt zum Beispiel ich, ich komme ja schwer aus dem Thema ähm, digitale Welt, da ein bisschen was zu machen, jeder versucht seine Stärken da reinzuschmeißen, ob das nachher funktioniert. Du hast es selbst gesagt, das hängt manchmal ähm, von einem Elfmeter in der letzten Minute ab. Ne?
1: Ja, 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 richtig.
0: Lieber Hannes, die Zeit ist schon wieder rum. Wir werden das mit Sicherheit wiederholen, spätestens in 20 Jahren unter der Rubrik, jetzt kann ich es ja verraten. Da hast du bestimmt noch ein paar andere Stories <lacht> im Koffer. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, ähm, ja dich im Stadion wiederzusehen. Jetzt kannst du ja noch freier äh, rumschreien, äh, ja, hätte ich fast gesagt, aber den äh, den, den Schiedslinienrichter angehen. Ich erinnere mich da an, an Spiele in, in Montabaur. Du hast es auch schon angedeutet.
1: Richtig, richtig, richtig. <lacht>
0: Ähm, Wurde quasi als erster ähm, offizieller, fast, <lacht> fast ja, ja. gelb Karte kassiert ist. Und Stadionverbot äh. wahrscheinlich bekommen <lacht> hätte. <auch. lacht> ähm, ja, Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz lieben Gruß an Bicky. Ich bin mir sicher, so wie ich euch kenne, sitzt Bicky gar nicht weit weg von dir und hört zu. So sieht's aus. So sieht's aus. Ganz lieben Gruß und bis ganz bald im Stadion. Und jetzt danke für das nette Gespräch und euch weiterhin viel Erfolg. Danke, mach's gut. Ciao. Gerne, ciao.